0: Hablemos de conflicto entre el mundo humano y el mundo natural, marginación, explotación voraz de la naturaleza. Hablemos de la princesa Mononoke de Ghibli. Bienvenidos a Diaquefo, filosofía y
1: anime, el día que reencarné como filósofo. Hola y bienvenidos, mi nombre es Aquiles. Después de haber hablado el episodio anterior de mi vecino Totoro, hoy empezamos a discutir otra gran película creada por Estudio Ghibli.
0: Hola, mi nombre es Javier. Hoy hablaremos de una obra que llegó en 1997 de la mano del gran director Ayao Miyazaki. Ahora haré una pequeña sinopsis de la trama de la película. Cuando Ashitaka queda maldito por enfrentarse a un dios... Que lleva la misma maldición, tiene que abandonar su pueblo para encontrar el origen del mal que carga, y poder liberarse de él. En su travesía, llega hasta el pueblo de hierro, una población que sobrevive de la extracción de hierro, y que para conseguirlo, debe internarse cada vez más en el corazón de un bosque sagrado. Ashtaka es testigo del conflicto entre los habitantes del pueblo y los habitantes del bosque. Es bajo esta situación que conoce a San, una humana adoptada y criada por los dioses lobos. San está dispuesta a dar la vida por proteger el bosque de la invasión humana. En esta ocasión, dedicaremos dos episodios para hablar de la película. Sean bienvenidos a la primera parte. Muy bien, pues mi estimado Aquiles, tengo una pregunta para ti. ¿Te gusta la princesa Mononoke?
1: Sí me gusta el no me acord no me acordaba ya de cuánto me gustaba porque ya tiene años que no no la había, no la había visto entonces con el pretexto de este episodio la volvió a ver y sí sí me gusta bastante y creo que ahorita mmm, la estoy apreciando más que que hace algunos años es una película que creo que puedes ver múltiples veces y seguir encontrándole significados y tú qué piensas Javier de esta película de de Ghibli
0: bueno, ¿qué te puedo decir? Es mi película favorita de Ayao Miyazaki y de todo Estudio Ghibli. Es, oh. Creo que la he visto más de seis o siete veces. Ah, caray. Y La volvería a ver y no me canso. <risa> me encanta, me encanta. Eh, pues bueno, es que tiene muchísimas cosas interesantes. Ya lo decías tú, ¿no? La puedes ver y encontrar nuevos detalles, nuevas interpretaciones. Y, y justamente da mucho para qué pensar y mucho para qué hablar. Así es. Y en ese sentido quería preguntarte también, Aquiles... ¿Qué cosas interesantes encuentras tú en la película? Algo que te guste mucho, que te llame la atención.
1: Eh, cuando veo las imágenes, la, el detalle con que fueron creadas, no solamente los diseños, sino las animaciones, me da la idea de estar viendo un mundo real donde las personas están reaccionando de forma creíble a lo que va pasando. Puedes ver detalles en, en el fondo, en, este, en los personajes principales, cómo cambia... De forma a veces sutil, este, las expresiones faciales o aspectos del entorno que te dicen, no, es, es un mundo que responde de forma que puedes considerar eh, realista hasta hasta cierto punto. Y es creo que parte de lo que hace tan, mmm, tan interesante ver a la, a la película. El detalle con que fue creada es increíble y es uno de, de los aspectos que más me ha llamado la atención nada más desde un punto de vista no sé si decirlo, estético, mm, entiendo. ver todos esos 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 detalles. Y bueno, y aparte de eso hay otro, otro gran detalle que creo que es importante y, y seguramente vamos a platicar de eso. El hecho de que no presenta una visión tan clara, tan dividida entre el bien y el mal, pareciera que da los puntos de vista de todos los lados en un conflicto. Y puedes entender por qué las personas que están o los... Participantes en ese conflicto están haciendo lo que hacen y no te queda una idea tan transparente, al menos de quién es el malo, quién es el bueno, etc. Hasta cierto punto. Obviamente podemos discutir más a fondo, pero eso es lo que más me llamaría la atención de, de la película. No es totalmente blanco y negro, sino hay tonos de gris. Y para ti, Javier, ¿qué destaca la película?
0: Bueno, en primer lugar te quiero decir que estoy totalmente de acuerdo contigo. Si hay algo por lo que se caracteriza el trabajo de Ayao Miyazaki y en general de Estudio Ghibli es por el detalle que cuidan en los matices. Y lo podemos ver en los dos grados que mencionabas. Por un lado, el detalle en las escenas, el detalle en los fondos, en los escenarios donde transcurren todas las acciones de la película. Y bueno, no solo de esta, sino de otras películas, es, es impresionante, ¿no? Eh, si sí, de por sí en aquellas películas que tienen un ambiente más urbano... ...en las que las ciudades se vuelven un protagonista... ...estoy pensando en El Castillo Vagabundo, por ejemplo... Uh -huh. ...o en Se levanta el Viento. Es, es muy bonito ver cómo encaja el mundo con el transcurrir de la película. No podemos quitar mérito. Y algo que se vuelve súper relevante en películas donde el mundo... ...la naturaleza y todos sus elementos parecería que forman un personaje más. En este caso, el paisaje de lo exterior, el paisaje de los bosques, el paisaje eh, de los cielos, el paisaje de las praderas, nos da nos da un elemento narrativo muy fuerte. Nos nos, nos presenta y nos plantea en el mundo en el que estamos. ¿no? Y justamente creo que parte de, de la película de La princesa Mononoke es ubicarnos no, ubicar al ser humano dentro de este mundo. Sí. Es, es algo, una cuestión interesante. Y el otro tipo de matiz, eh, el que ya estaba señalando y que también estoy totalmente de acuerdo contigo en que destaca mucho, es eh, el matiz de las relaciones. El matiz de las relaciones que pueda haber entre humanos, entre seres eh, sobrenaturales y seres naturales, ¿no? Y, y a su vez también la relación entre mundo humano, mundo natural y mundo espiritual, ¿no? Cosa que ya veíamos, eh, es un elemento interesante, el, por ejemplo, en la película de Mi vecino Totoro. Sí, sí. ¿no? Es, esos, ese tipo de elementos y, y el que tenga la sutileza la película de mostrarlos es algo fantástico. Algo que no, no podemos dejar de lado. Pero bueno, entrando un poco más en detalle... ¿Tú, ¿Tú qué opinas? ¿Cuál, ¿Cuáles podrían ser algunos de los conflictos principales eh, que aborda esta película?
1: Hay varias formas de, eh, de plantearlo, pero bueno, conflicto ocurre a varios niveles y en varios sentidos a lo largo de la película. Eh, de hecho, inicia la película con un enfrentamiento. Cuando llega claro. cuando llega esta, esta especie de primero como de sombra o masa de... Masa como de tentáculos sí. que, que va atravesando así ominosamente el bosque no sabes ni qué es.
0: Algo amorfo.
1: Ajá, algo amorfo. Va cruzando eh, los campos. Y el nuestro protagonista, Ashtaka, el príncipe emoshi, eh, que, que es el que nos va a acompañar durante todo. Durante todo el. el film. Lo detiene. Hay un enfrentamiento porque se dirige, intenta atacar este esta criatura a la aldea y se revela que es un es un dios maldito, un jabalí gigante llamado Nago. Y es el primer el conflicto que que dispara la trama que, que vemos en la historia. Eh, la naturaleza contra la humanidad. El ser natural, el ser espiritual, hasta cierto punto, transformado por el enojo, transformado por el odio, ataca, ataca a los seres humanos. Y, y de nuevo lo observamos más adelante cuando vemos, nos encontramos con conflicto entre humanos, contra humanos, samuráis persiguiendo eh, a aldeanos. Y luego más adelante cuando llegamos, ya hablaremos de esto en detalle, el pueblo de hierro contra el bosque, donde el ser humano está tratando, los seres humanos están tratando de extraer recursos y, y para ello... ...peleando contra contra la naturaleza... ...en donde aquí se ve el movimiento opuesto... ...la humanidad avanzando contra la naturaleza... ...y es algo que va a estar presente... ...durante toda la toda la película... ...Humanos contra humanos... ...Humanos contra naturaleza... ...Naturaleza contra humanidad... ...creo que tratando de resolver estas diferencias... ...o no hablando... ...no no, no me refiero aquí a resolverlas en el sentido pacífico... ...sino de resolución de que hay un desenlace... Es lo que guía mucho de este, de la trama. Y parte, creo que, en la que se centra la película está en entender la naturaleza de este conflicto. Es más que decirnos cómo, nos dice en qué consiste el conflicto. Y bueno, no sé, tú qué piensas respecto a este, a este tema. Y si quieres empezar a platicar de alguno en particular o subrayar algún detalle sobre ellos.
0: Ciertamente, Justo, los conflictos son, son parte, parte nodal de esta película, ¿no? Y ya bien señalabas, ¿no? La primera gran oposición que encontramos aquí es eh, la aldea que se tiene que enfrentar a la furia que viene del bosque. Esta furia que parece un demonio, uh -huh. pero que se revela como una fuerza más de la naturaleza, ¿no? Y más adelante descubriremos cuál será o cuál es el, el motivo por el cual... Ataca a la aldea, ¿no? Encontramos más conflictos a lo largo de la película. Eh, uno muy característico eh, es el humano. El conflicto de humanos con humanos, ¿no? Y, y, y también se sitúa a lo largo del viaje que va realizando hasta acá, ¿no? Encuentra el conflicto de aquellos que tienen el poder para poder destruir la la comunidad, la sociedad y la tranquilidad de otros, ¿no? Uh -huh. En este caso, pues, los samuráis. Pero también encontramos un poco más adelante cómo hay quienes a base de, de, ese, de ser asolados por aquellos que tienen más poder han construido su propia fortaleza, han construido un lugar para poder defenderse e incluso se han hecho de los medios para poder hacerles frente, ¿no? nuevamente, conflicto humano contra humano ¿no? y esto va teniendo consecuencias interesantes y repercusiones fuertes para la trama de la película, porque justamente la necesidad de volverse fuertes ante otros humanos, es lo que provoca que se tenga que tener un tercer conflicto, o un conflicto que da la vuelta al primero, ¿no? que era naturaleza contra humanos ahora sería la oposición, humanidad contra naturaleza vemos cómo hay esa necesidad ...de ir a buscar un elemento, un, un mineral... ...que está en la naturaleza, en el corazón de la naturaleza... ...en este hábitat que en algún momento podría parecer sagrado... ...y se ve la necesidad de ir a extraerlo... ...en este caso, bueno, es el, el hierro... ...que es, eh, es lo que provoca que los humanos tengan que movilizar... ...y tener que, ten, tener que estar en enfrentamiento con la naturaleza... ...y bueno... Obteniendo ese recurso, ellos ya se pueden defender y estar un poco más tranquilos, uh -huh. ¿no? Un poco menos asolados por por este grupo de poderosos que inicialmente tienen tienen algo que que puede hacer que la estabilidad de, de otros humanos esté en riesgo, ¿no? Y, y bueno, en el caso de los samuráis, muy en concreto, pues son sus, sus katanas, uh -huh. ¿no? este y, su, y sus caballos y sus armaduras. Pero bueno, eh, lo interesante es como aquellos marginados, aquellos que están han, han construido su fortaleza a base de, del esfuerzo, están desarrollando otro tipo de herramientas con las cuales hacer frente a esos humanos que parecen tener el control. Pero bueno, eso como una primera impresión. Sí, sí, totalmente. No sé si hay alguna otra cuestión eh, sí. alrededor de este tema o ligado a este tema que te gustaría comentar. ¿Qué opinas, Aquiles?
1: Algo, algo interesante... La película anterior fue Mi vecino Totoro y la trama es sencilla, los personajes son limitados y aquí tenemos múltiples partes, entonces resulta un poco difícil comentar todas las partes de la película, todos los personajes que hay mucho de donde platicar y claro. nos vemos en la necesidad de ir eligiendo nuestras, nuestras descripciones, nuestras escenas. De entre todas las posibles, y creo que sería interesante, bueno, que ligáramos la discusión a, a lugares específicos que aparecen en la película y partir de ahí para nuestro comentario. Claro, claro. Y lo que decías es sobre la intervención. Una parte importante, creo, en cualquier conflicto humano, sean guerras, desde las guerras hasta las discusiones familiares, es intentar rastrear el origen del conflicto. En el en la modo más sencillo es, bueno, ¿quién empezó? <risa> Cierta. ¿Quién es, quién tiene la culpa, no? ¿Qué factor es el que ocasiona? Sí. Y algo interesante es que, que lo que estabas comentando es que aquí estamos, estamos planteando, o estás planteando esta idea de que la razón del conflicto podemos, no la podemos, no necesariamente es algo que dependa de la voluntad de que alguien diga, ah, pues yo voy a empezar a hacer esto, no? Es la necesidad, hay una necesidad, un contexto más amplio en el cual surge esta oposición, y, y, ahora sí, aterrizándolo un poco, el, eh, lleguemos como a, creo que la primer tercio de la película más o menos, o la primera media hora, cuando el protagonista, Ashtaka, después de derrotar al, al jabalí, se encuentra con una maldición y tiene que abandonar su aldea, y llega a esta, a esta localidad, a una fortaleza, llamada el pueblo de hierro, donde, los seres humanos están avanzando o están intentando avanzar en contra del bosque. Y es la, y, y conforme nos vamos metiendo ahorita, igual podemos regresar a este tema, en este pueblo es un pueblo de marginados, claro. en eh, más de un nivel. Y, y lo interesante es lo que tú dices: la necesidad que tiene este pueblo de seguir avanzando contra la naturaleza. No le queda más de otra que seguir explotando hierro y vendiéndolo porque es la forma en que tienen ellos de sobrevivir de mantener este lugar que han logrado construir de frente a los samuráis porque si no siguen extrayendo no siguen explotando eh, los samuráis pues van simplemente los van a van a tomar ese pueblo y, y algo in importante interesante es que en el pueblo de hierro viven personas usualmente marginadas eh, en otros lugares entonces la violencia del ser humano hacia la naturaleza no es simplemente eh, eh, explotación por explotación, sino es explotación con un fin muy determinado por una causa externa, no es capricho. Y esto me lleva a comentar el, las fuerzas que gobiernan, bueno, las fuerzas que operan en el mundo y que presionan a seres unos contra los otros, eh, que forma parte creo del entendimiento que hay que, que, que representa este viaje, el viaje del príncipe. Que es un viaje, al menos como lo entiendo yo, es un viaje de entendimiento, de comprensión. Al principio de la película le dicen que debe de viajar y tratar de ver con ojos libres de odio. Podemos regresar a esa frase más adelante, pero creo que es parte crucial que entendamos con una visión clara y libre de cosas negativas. De dónde surge, de dónde viene y cómo está ocurriendo el conflicto. Y creo que es una parte muy importante de lo que nos puede eh, descubrir o revelar esta película. ¿Qué piensas, Javier?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que parte de, las, de la misión, o bueno, sí, justo la misión de, de Ashtaka sería esa, ¿no? Eh, tratar de entender el origen, el origen de la maldición, el origen de el ataque del jabalí, el origen de aquello que pone en riesgo la tranquilidad de su comunidad. Lo que parece ser interesante es que a lo largo de ese viaje nuestro personaje se encuentra que en el mundo aparecen múltiples tragedias, ¿no? que el sufrimiento parece ser una constante que permanece ahí. Él sufre porque tiene su maldición, otros poblados su sufren porque hay una guerra, hay, hay una destrucción de unos sobre otros. Hay un conflicto entre, bueno ya lo señalábamos, entre los pobladores de la ciudad de hierro y los samuráis y a su vez ellos llevan un conflicto con los seres del bosque, ¿no? Con, con aquellos que están buscando proteger su lugar, su lugar de hábitat, pero además no solo es que sea un lugar de hábitat, el bosque es demasiado grande o, o por lo menos las imágenes nos presentan al bosque como algo muy muy grande. La cuestión es que es un lugar sagrado también. Sí, sí. Y, y, y bueno, a, a, al, al perpetrar los seres humanos en este lugar sagrado, esto evoca una forma de tragedia también. Una tragedia para, a, para aquellos que habitan el bosque, para aquellos que respetan lo sagrado. Parece que los seres humanos no, no, no les importa tanto esa sacralidad. Hay un respeto, hay un miedo tal vez. Más bien es un miedo de que no se puede cruzar por el bosque eh, y es que más que verlo como un lugar sagrado, es un lugar de espíritus, un lugar que podría ser peligroso. Se ve de hecho como algo imposible el que pueda cruzarse a través del bosque. Y justamente es que para el humano no, no puede tener el mismo nivel de sagrado que para aquellos que habitan en el bosque. Y sin embargo podríamos preguntarnos, bueno esto es una pregunta genuina, eh, ¿los humanos tienen el mismo respeto para sus comunidades? De entrada, Parece que hasta casi tiene ese respeto para su propia comunidad, de donde él proviene. Al grado que acepta ser exiliado, uh -huh. ya de por vida, ¿no? Ya no puede regresar, ya carga con la maldición. Él respeta las leyes de su comunidad y, y está sujeto a ello. En ese sentido, esa pequeña comunidad que está muy alejada del resto de la sociedad guarda todavía esa sacralidad, ¿no? De lo sagrado del lugar donde habito. Sin embargo, conforme se va alejando de su lugar de origen y empieza a encontrar otras comunidades humanas, no parece ser que estas comunidades sean o, o mantengan este respeto, ¿no? Ya, ya de entrada el que exista una pelea entre los samuráis y otros pobladores, da un reflejo de que, pues bueno, incluso puedes abandonar el lugar donde habitas, ese lugar que se vuelve central tu comunidad, si hay un peligro mayor que sería el ataque de otro humano. ¿No? Y, y bueno, ya para ir este, cerrando este comentario, eh, pensaba también que la ciudad de hierro es a su vez un lugar que, así como lo pintan, parece que se construyó de manera improvisada, ¿no? Donde justo los marginados, uh -huh. aquellos que no son deseados, aquellos que son expulsados, se pueden instalar. Es un lugar donde a nadie le gustaría estar, ¿no? Parece que no, sé, no se instalaron esas murallas para no se instalaron para que fuera un lugar habitable en el sentido de lo sagrado, regresando otra vez al lugar donde tú puedes vivir y, y mantienes la relación con tu comunidad, sino más bien es una fortaleza, es un lugar donde tú te puedes resguardar, defender de los posibles peligros exteriores. Y además eh, es un lugar que está muy cerca del de, de bosque, ese, ese lugar que también provoca miedo en los humanos. ¿No? Entonces, bueno, es interesante ver esas connotaciones que nos trae la película.
1: Bueno, primero voy a ir hacia atrás sobre tus comentarios. Claro. La ciudad de Hierro, el pueblo de Hierro, es un lugar particular dentro de, la dentro de la geografía de la película porque es un lugar que está en conflicto con el resto del mundo en general, con la naturaleza y con los seres humanos. Es un lugar donde sus habitantes están... Agudamente conscientes de lo frágil que es su posición, ya sea por su experiencia entre los seres humanos o por su experiencia frente a los dioses del bosque. Eh, y, y esa y esa particularidad de hallarse en conflicto con el resto se refleja en su misma, eh, en lo que podríamos llamar en su arquitectura, un lugar cerrado con puertas enormes que se necesitan 10 hombres para abrirlas, llenas de picos para evitar que salten. Los lobos gigantes sobre las murallas. Eh, eh, todo un diseño de protección, de hostilidad, más bien de respuesta hacia una hostilidad por parte de, de lo exterior. Es una imagen muy eh, intensa acerca de el tipo de vida que, que están llevando ahí. Y a pesar de eso, quieren protegerlo. Podríamos pensar que quizás no quieran llegar a estar ahí, pero el no quieren creo que se aplica a personas que que no tienen las limitaciones que estas personas han vivido, ¿no? Claro. Y, y, y creo que podemos, vamos a, podemos regresar a eso, pero también ese sentido de lucha por la supervivencia o lucha por, por mantenerse, por mantener ese lugar que se han construido, se refleja en el carácter de la líder del pueblo, la gobernante, quizás le podríamos decir, hmm. Eboshi, que es una persona extremadamente pragmática. Eh, no está ella interesada en en consideraciones de tipo eh, moral, en descubrir la verdad. Cuando llega y le, le dice hasta acá, lo interroga porque llega a la aldea, llega al pueblo, uh -huh. le dice, bueno, ¿qué es, ¿cuál es tu objetivo acá? Y, y le responde el príncipe, que el príncipe expulsado le dice que es para, para ver con ojos libres de odio. Y ahorita po, po, quiero hacer una nota sobre esa frase. Pero ella se empieza a reír porque no es este no es en absoluto lo que ella está Pensando lo que él a ella le preocupa. A ella le preocupan espías de los samuráis o espías del bosque de sus enemigos. Son enemigos de tipo práctico. El tipo de, de interés que tiene Astaka es totalmente ajeno en lo que ella está interesada o, o a sus expectativas. Mm. Y, y, y su pragmatismo se revela cuando eh, los atacan los lobos en, en una caravana y decide abandonar a los que cayeron por la ladera. Simplemente decide los vamos a dejar atrás, yo voy a proteger a los vivos. Y, y ese, ese, porque no hay espacio en esa lucha por la supervivencia para estarse preocupando por, como podría decirse, aspectos, no sé si llamarlo teóricos o más bien morales, contemplativos, porque su, su vida está orientada a la acción, es, es práctico. Lo que necesitamos hacer aquí y ahora, este, lo vamos a hacer mm. para sobrevivir.
0: Entiendo, entiendo.
1: Y quiero retomar un poco el, la frase con la que inicia también la película. Bueno, inicia la, la trama cuando Ashtaka es expulsado de la aldea debido a que su brazo está maldito. El, la, la anciana que utiliza unas piedras para adivinar qué es lo que debe de hacer o puede hacer. Le dice que debe de ir, y su, si, si tiene esperanza o si hay esperanza para, para que se cure. Eh, le dice que debe de ir a, a ver ese mal. Y la traducción dice con ojos libres de odio. Afortunadamente, en, en Netflix, eh, quienes tengan oportunidad de ver la película ahí, eh, le puedes poner los subtítulos en japonés. Y esta traducción de ver con los ojos libres de odio es bastante adecuada, creo yo. Pero es interesante considerar las palabras originales. En el original japonés, la, la frase que utilizan para, que traducen como ver con ojos libres de odio, eh, dice más bien aprender o comprender con ojos eh, con ojos claros mm. o con ojos libres de libres de desesperación con ojos eh, libres de turbulencia oh, okay, okay. es literalmente en japonés es kumori naki manako de seidame eh, esa, esas, esas, esa frase japonesa la puedes la podemos interpretar como ver con ojos libres de odio, pero a lo que aquí me refiero es que no nada más es el odio lo que enturbia, puede enturbiar el entendimiento, sino también está el miedo, está el resentimiento, está la misma necesidad, la misma necesidad práctica que te impide ver desde el punto de vista del otro porque la necesidad te, te, te motiva a, a tomar estas acciones. Y creo que esta... Esta frase de ver con claridad es una que nos va a acompañar, nos acompaña todo el resto, toda la película, en la que el príncipe conoce a todos los participantes del conflicto, desde el inicio que conoce al, a, a Jigo, lo conoce a Eboshi, lo conoce a Zen, y llega a conocer todas estas tragedias que tú también estabas mencionando antes. Es capaz yo creo que con bastante éxito de, de mantener una perspectiva clara, de contenerse. Contener sus impulsos y de tratar de, de entender lo que está ocurriendo. Y, y lo hace. Lo hace bastante bien. Y está este enfrentamiento con primero con la maldición. Luego el encuentro con la guerra. Con los samuráis que están tratando de matar a gente indefensa. Luego cuando duerme en una aldea destruida por un deslave o una inundación. Y luego el conflicto principal de la película. Evidentemente. Muestran que este mundo está lleno de, eh, como decías, de sufrimiento. Y sin embargo, vale la pena ir y contemplarlo, ir y observarlo, ir y tratar de entenderlo de la forma más amplia posible. Hay, hay una frase que recuerdo en esta parte, de, en la película, cuando llega apenas a la ciudad de hierro. Y Eboshi lo introduce a los leprosos. Los leprosos son los que fabrican los rifles, que, que posee la ciudad de hierro y que le dan una superioridad o una más bien quizás la posibilidad de enfrentar a los dioses del bosque
0: y a los samuráis
1: ajá y a los samuráis también por, su, por supuesto hay una parte en donde uno de los leprosos un leproso que ya no puede ni trabajar ni nada le dice que el mundo es sufrimiento está maldito pero aún, aún podemos encontrar razones para vivir o sea, a pesar del conflicto a pesar del sufrimiento vale la pena estar en este mundo y creo que es una parte importante de lo que de lo que intenta decirla o nos tras, puede transmitir la película eh, bueno no sé qué piensas y qué, qué otros temas puedas ver
0: pues sí como nos estabas planteando Aquiles hay hay una cuestión interesante ahí no y es por qué razón uno erigiría una fortaleza por qué razón uno se exiliaría de su población de su comunidad ¿Por qué razón provocar una guerra? Hay algo, ¿no? Algo que quizá debemos de cuidar. ¿Qué es eso que buscamos uh -huh. cuidar, no? Eh, supongo que cada, cada personaje, uh -huh. cada sector eh, que se presenta en, en la película... ...tiene sus propios motivos, ¿no? Y sin embargo encontramos una consonancia entre varios de ellos. Y es que muchos son marginado, marginados. ¿A qué me refiero con esto? Bien mencionabas ahorita, ¿no? En la fortaleza, eh, en el pueblo de Hierro, hay un grupo de leprosos, ¿no? Quienes, pues bueno, dada su condición, pueden ser rechazados de cualquier lugar, ¿no? No son bien vistos. Es más, dentro de la misma fortaleza tienen su lugar especial. Sí, sí. ¿no? Tienen su propio lugar. Pero lo interesante es cómo en la fortaleza no es un, un lugar de... Los mantenemos arrinconados ahí para que no, no estén con el resto. No cumplen un papel Uh -huh. importante, un papel especial, ¿no? Ellos hacen la manufactura de las armas con las que se defiende el pueblo. Pero bueno, no son los únicos marginados. Se menciona, cuando te están presentando los personajes de este pueblo, que las mujeres, eh, muchas trabajaban en burdeles y ellas prefieren estar desgastándose al calor de los hornos y poder estar un poco más libres y tranquilas que sí, sí. seguir en la vida del burdel, ¿no? Es otra, otra forma de marginación y a su vez la fortaleza misma, eh, como lo mencionaba, ¿no? Parece ser un lugar donde solo envían eh, o, o se, se establecen casi de una manera improvisada bueno, esa es una interpretación, una percepción que yo tengo se van a un lugar bastante alejado eh, un lugar que quizá otros humanos no querrían habitar, que es al lado del bosque, que parece ser un lugar peligroso, y ahí se, se establecen y se alzan, ¿no? Y hacen su, su lugar de protección. Y, y bueno, eh, para mencionar otros casos de marginalidad en la película, eh, el pueblo do de donde proviene el príncipe, de donde proviene Ashtaka, también parece ser un pueblo marginal en el sentido de que están aislados. Un pueblo que realmente no tiene contacto con otras comunidades humanas, Incluso en algún momento de la película sale el comentario de que parece que ese pueblo es parte de una leyenda, ¿no? De No se sabe desde hace muchísimo tiempo acerca de esa población, ¿no? Están resguardados, su, su forma de resguardarse es el aislamiento es. de otras comunidades, ¿no? Es una comunidad que se volvió marginal por no, con, no mantener un contacto con otras. Y bueno, eso también es una marginalidad interesante. Y una más que voy a mencionar, igual también para saber tu comentario, es el caso de... Ashitaka, quien es eh, en sí mismo un marginado, ¿no? Uh -huh. Él, en el propósito de defender a su población, en el propósito de evitar el mal para los suyos, termina maldito. Termina con una maldición con la cual va a cargar. Y, y él es muy consciente de lo que viene. No va a poder mantenerse en su comunidad porque eso podría tra traer una serie de problemas graves para su comunidad. En ese sentido acepta lo que es de suyo, más bien lo que es parte de las leyes de su comunidad y, y pues se tiene que ir, se tiene que ir exiliado y ya nunca va a poder regresar no y, y bueno, aunque no lo tratan de ninguna manera como despectivamente ni, ni lo odian ni le tienen repudio, eh, es parte de las reglas y él la él acepta solemnemente no y, y por eso anda errante no y durante toda la película lo vemos así como un, un sujeto errante que está marginado, y la cuestión es que donde él se para suceden cosas trágicas, suceden su maldición trae problemas. Uh -huh. Una referencia rápida es, estando, presenciando el, el conflicto con los samuráis, termina matando a algunos de ellos de una manera muy violenta. Quizá él, él no tenía la intención de eliminarlos tan violentamente, pero bueno, ahora carga con la maldición y tiene que vivir con ello. Por lo tanto, no se puede asentar en en algún lugar, de una manera tan plácida, o, o no podría volver a buscar una comunidad, ¿no? Él justo está al margen de, de esta posibilidad. Pero bueno, eh, algunas partes son interpretaciones mías, otras son referencias a, a escenas de la película. Me gustaría saber eh, qué opinas tú, Aquiles, al respecto de esta cuestión de la marginalidad, que es bastante interesante.
1: Hay, hay un aspecto interesante, de más general quizás, del que hablabas... Mencionabas este un poco, Javier, cuando hablamos de cómo vemos a, a Ashtaka y al pueblo de Mishi, su, su pueblo original, como algo aparte de, del resto de la humanidad, algo, algo que se ha separado, no sé si accidental o voluntariamente, pero parece que es deliberado por la misma actitud de Ashtaka. Él, él no habla de dónde viene eh, en general y lo que no habla en detalle de dónde viene. Y esta, y esta, este, este aislamiento es algo que de alguna forma lo mantiene en conexión con la naturaleza. Está como si la separación, si tratáramos de pensar quién se separó de quién, pareciera que el resto de la humanidad o el resto de los pueblos se separaron de la naturaleza e, y se apartaron y hasta acá, el pueblo de Mishi, es un pueblo que supone desaparecido hace 500 años, por ahí alguien menciona. Entonces es un común remanente de la antigüedad. En ese sentido, Astaka y los dioses antiguos son remanentes de un pasado eh, el, al cual la humanidad y la tecnología se están oponiendo. Eh, entonces eh, el hecho de que Astaka puede cruzar el bosque seguro donde ningún hombre ha sobrevivido es una muestra de, de cómo su apartamiento de la humanidad actual es lo que está relacionado con esta conexión que mantiene con la naturaleza que le permite sobrevivir a este bosque tan peligroso y quizás también sobrevivir al resto de sus experiencias. Y ahí, en ese aspecto tan general, tan amplio, eh, surge una idea, quizás la humanidad se ha marginado a sí misma o ha sido marginada, lo podemos ver de las dos formas, del resto de la naturaleza. La humanidad en general podría ser una pregunta o algo que nos plantea la película que podemos leer en ella, en el sentido de que somos marginados también. Eh, si lo pensamos en términos, luego nos preguntamos mm. cosa el tema de los extraterrestres. Dice, ¿dónde están todos? Estamos solos en el universo. Nos concebimos como seres solitarios. No tenemos con quién hablar. Eh, y bueno, y estamos rodeados por todos lados de otros seres, eh, pero sin embargo nos sentimos solos, no nos pensamos <risa> solos. claro. Y ya de ahí esa marginación, esa separación, sea real o imaginaria, nos lleva a establecer medidas para sobrevivir eh, a la necesidad que impone este aislamiento. Que bueno, ya llevándolo a lo que tú comentabas, el, el, a lo que la historia de la película nos cuenta en particular, es este eh, el lugar que se construye este fragmento de la humanidad que es el pueblo de hierro, en un espacio, en un entorno ...en el cual están rodeados totalmente... ...por fuerzas hostiles... ...y no puedes menos que aceptar... ...que dada esa situación... ...no queda otra más que luchar... ...y oponerse con todas sus fuerzas... ...de la marginación... Eh, ...surge este movimiento expansivo... Eh, ...hacia afuera... ...para obtener poder... ...y esta parte de la marginación... ...me hace pensar sobre este otro, este otro tema... no de ...que sale del resentimiento... ...del odio, del miedo que se originan, tienen mucha una, una relación muy estrecha con la marginación. ¿Has vivido marginación o has sobrevivido marginación o, o gente en general? No quieres vivir así. Y, y si hay un espacio en el cual esa marginación, esa separación, eh, puede ser superada, un lugar propio donde puedas habitar, pues lo vas a defender eh, y no necesariamente por resentimiento, porque en ese momento sientes resentimiento sino porque no quieres volver a, a esa situación en la que estás aparte, estás este, limitado, controlado explotado por otros y creo que sí, hay 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 más todavía en, en este aspecto de la marginación porque hasta un pensamiento cínico puede decir puede argumentar que Eboshi en su pragmatismo busca marginados para obtener su lealtad para controlar, ella como mujer, para ella como mujer tener un lugar claro. sobre el cual pueda dominar y, y expandirse. Eh, al, creo que el personaje es lo suficientemente ambiguo. Puedes, eh, puedes leerlo de las dos formas, como interpretarlo de las dos formas como un personaje heroico que lucha contra la injusticia y como también como alguien gobernado por ambición. Por ahí dicen, quiere conquistar el mundo. Que, que busca estrategias de tal forma de asegurarse ventajas contra sus adversarios y, y dominarlos. Y pues bueno, creo que este es un buen punto para detenernos, Javier, no sé qué pienses.
0: Sí, creo que es, es buen momento, podríamos parar aquí la conversación y continuar pronto para un siguiente episodio, porque nos quedan muchas cosas por decir, ¿no? Todavía no... Uh -huh. ¿No? Hemos hablado, por ejemplo, de la relación que, que tienen los seres del bosque, vistos como seres eh, miembros de la naturaleza, pero también alguna especie de dioses, ¿no? Y, y bueno, ahí hay cuestiones interesantes, por ejemplo. Y bueno, muchas cosas más de las que, cuales podríamos hablar. Creo que vendría bien un espacio en, en un siguiente episodio.
1: Por supuesto, como siempre esperamos sus comentarios y sugerencias en nuestro correo electrónico filosofiayanime.com filosofiayanime.com Toda la información sobre dónde seguirnos y escucharnos la encuentran en nuestro sitio web filosofiayanime.com filosofiayanime.com Nos escuchamos en el próximo episodio donde seguiremos hablando de la princesa Mononoke y gracias Javier, gracias a todos nos seguimos escuchando
0: nos vemos, chao
1: hasta luego